0: A lisansı. Spain pick and roll'a Spain pick and roll demeyenlerin buluşma noktası. Buğra Balaban, Emre kaynak ve konukları her hafta Avrupa basketbolunu konuşuyorlar. Ali Sans'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Euroleague konuşmaya devam ediyoruz. Buranın yokluğunda ben Emre Gürkaynak, Kaan Demir ile birlikte yine sizlerle olacağız ama bu podcast'in bu bölümün başka özneleri de var. Murat Evliyaoğlu bu bölümde bizlerle olacak. İlk bölümde şu an dinleyeceğiniz kısımda biz yine güncel karşılaşmaları şöyle bir değerlendireceğiz, üzerlerinden geçeceğiz. İkinci bölümde Cempek Pek Doğru'nun Murat Evliyaoğlu ile röportajını e, takip edebilirsiniz. E, yine konuklarımız da gelmeye devam ediyor programa. Bir hatırlatma daha yapalım. Başlamadan önce Sokrates'in yeni sayısı çıktı. 2010'lara veda ederken her yerde zaten listeleri görüyorsunuz. 2010'un en iyi spor olayları, en iyi filmleri, en iyi albümleri. Biz de 2010'lar e, ana konulu bir sayı yaptık, kapaklı bir sayı hazırladık. Onun içerisinde son 10 yıldaki basketbolun değişimini kan kuraldan okuyabilirsiniz. Özellikle bu Mahinmi Mozgov gibi uzunlara verilen son büyük kontratlardan sonra basketbol nerelere geldi, hangi oyuncu tipleri önem kazandı? kan kural bunları yazdı. İnan Özdemir de yine bu 10 yıla damga vurduğunu düşündü. Herkesin aslında düşündü ama inanın biraz daha fazla düşündü. Lebron James'i yazdı. Ee, yine 2010'larla ilgili başka basketbol içeriklerimizde tüm spor dallarına dokunan yazılarımızda var. Ee, yeni sayıyı alabilirsiniz diyelim. Ee, bayilerinizden ısrarla isteyebilirsiniz. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Yani ee, Buranın yokluğunda yardımcı olmaya çalışacağız. Yavaş
0: sonra. yavaş alışıyorsun ama koltuğa gördüğüm kadarıyla.
1: Sevmediğim bir yer değil. O yüzden <gülüyor> çok isteyerek geldiğim bir yer olduğu için. Bir de seninle basketbol Aa, konuşmak an, keyif.
0: Şu an mutlu ettin beni. Dersen geçelim hemen of. maçlara. Bu hafta Fenerbahçe Albayla yine içeride oynayacak. Anadolu Efes Baskonya deplasmanına gidiyor ve yine seçtiğimiz maçları konuşacağız. Biraz takvim yani Türk basketbol severleri için bence tatsız gözüküyor çünkü Fener Efes aynı gün evet. ve yani saatler belki tam çakışmıyor. 20:45 Fener'in maçı 23'te olacak Efes maçı. Ama yine de hani arka arka izlemek durumundasınız. Ve arada da bir Yunanistan'da derbi maç var. Yine oraya sıkışan. Yani biraz e, kötü
1: denk gelmiş.
0: Ama Fenerbahçe ile başlayalım dilersen.
1: Yani ya Al bu maçı. arada madem takvim konusuna girdik. Aslında geçen haftalarda da maçlar çok birbiriyle denk geliyor. Mesela iki ta- aynı gün 3 maç oluyor. üçü de 23'e yakın saatte başlıyor falan. Yani hep başka şekilde başka özetlerle falan geçiştirmek durumunda kalıyorsun. O da herhalde şeyden kaynaklanıyormuş. İşte her ülkenin kendi prime saatinde... Maç yayınlama muhabbetinden de. Bence hoş bir şey değil ya.
0: Evet saatler aslında sabit yani. Efes maçları hep 20-30'da oluyor son dönemde. Fenerler hep 20-45'de. Öyle ayarlanmış durumda. Zaten hani İspanya maçlarını biz genellikle 23'te seyrediyoruz. Ama bence biraz daha... Hani ne bileyim maç ayrımı da yapılabilir. Bazı maçlar feda edebilir gibi geliyor bana. <gülüyor> yani... <gülüyor> Mesela ilk Zenit Valencia maçı 7'de oluyor. Ya tabii ki Rusya saatiyle alakalı bir şey ama sonra işte Milano'nun, Maccabi'nin, Real'in, Barcelona hep tüm maçlar aynı saatte oluyor. Hele çift haftalarda izlemek gerçekten zorlaşıyor. Evet. Yani bir değer var elinizde şüphesiz. Bunu zaten pazarlamaya çalışıyorsunuz. Ama bence pazarlamayın. Yani zaten hani NBA örnek vermeye gerek yok da bir belki fiksür çekilirken ilk haftaları şey yapmaya bile gerek yok. Yani ilk hafta her zaman NBA'de en iyi maçlar oluyor. Yıl başında her zaman en iyi maçlar oluyor. Bunu bence MLS de çok iyi yapıyor bence şu an de. bu derbi haftaları gibi şeyler
1: yerleştirdiler.
0: Bu tarz şeyleri daha sık görebiliriz aslında EuroLeague'de.
1: Yani zaten dediğin gibi işte marka değerinin hani daha fazla arttırılması düşünülüyorsa bu şekilde yapılması gerekiyor aslında.
0: Yani orada mesela MLS, yani Amerikan futbol ligine örnek verelim. Son haftalar hani hep bir e ...ayrı şeyle markalaşmayla veriliyor. Son decision day diye karar günü diye şey yapıyorlar. Derbi günleri var. Yani öyle bir köklü derbi yok, köklü takım yok. <gülüyor> Ama <gülüyor> 10 tane derbi çıkaracak şeyi yaratmışlar, rekabeti yaratmışlar yani. O açıdan Eurolig'de çok fazla bence böyle rekabet olmaya aday Kesin. maç var. Yani aynı ülke olmasına da gerek yok takımların. O Neyse böyle <gülüyor> bir girdik Eurolig'e de sert bir başlangıç yani, oldu.
1: Sitemkar bir başlangıç. Sitemkar
0: <gülüyor> başlangıç oldu. Fenerbahçe Alba Berlin'i konuk ediyor. Ee, Kimki Moskova'yı mağlup ettikten sonra bu maça çıkacaklar ama arada ligde bir Karşıyaka deplasmanı pek fazla bir şeyin sahaya konamadığı Karşıyaka'nın hani bir sürprizle kazandı değil hep evet. baştan sona götürerek kazandığı bir maç oldu.
1: Neler bekliyorsun Alba maçından? Ee, ya yani şuradan başlayayım. Ben mesela Fener Karşıyaka maçını kaybetmeseydi de Kimki maçından sonra yine şey diyecektim. Yani Fenerbahçe kazandı ama mesela Obradoche'e sorsanız çok memnun musun hani bu kazanırken sahaya konulan şeylerden? Bence o kadar da memnun değildi. Çünkü yani bambaşka bir ilk yarı ve ikinci yarı vardı maçta. Ha, olumlu şeyler yok muydu? Tabii ki vardı. Mesela Sulukas'ın işte e, performansı bir. Datomen'in perf- yani şutları sokabilmesi işte oyunu. Ki bence e, Timma'nın çok fazla sayı atmasında Datomen'in kötü <gülüyor> savunması bayağı bir e, katkı verdi. Onun dışında şimdi belki katılırsın katılmazsın bilmiyorum bence uzun bir periyot Fenerbahçe'nin herkesten katkı alması lazım Lovern'den artık herkes bu adam katkı veremiyor şeyine gelmiş durumda ben mesela maçta olduğum için şeyi çok net gördüm birinci periyotta Lovern bayağı yani 0-0-0 ile kenara geldi hiçbir şey yapamadı ve şeyi tekmelemeye falan başladı önündeki reklam panosunu sonra işte Sulukas birazcık olsun falan muhabbetine girince normale döndü sonra bayağı bir istekli döndü Bence yani bu performansını yukarı, yukarı çıkarmaya çalışırsa ondan da bir katkı gelecektir. Yani bu da e, kim ki maçında olumlu şeylerden bir tanesiydi Fenerbahçe adına. İkinci yarıdaki savunma eğer sezonun geri kalanında devam edebilirse zaten ki hani çok zor bir şey o savunmayı devam ettirebilmek Fenerbahçe hep yukarı gidecektir. Albaverli'nin maçında da bu savunmanın bence devam ediyor olması lazım aslında. Ki Fenerbahçe kazanmaya devam etsin. Son bir şey söyleyip sana bırakacağım. Fenerbahçe'de muhtemelen artık Dekola dönecek albam maçında. Yani geçen maçta önce de demiştik bunu yani...
0: ama dönmemişti. Gerçi bu sefer dönecek gibi gözüküyor.
1: Bence mesela takım en azından bir ufaktan ritim buldu gibi bu galibiyetle. Şimdi Dekola dönünce Suluk'as'ın top kullanımı bunu nasıl düzenlenecek? Nasıl kim daha fazla kullanacak? Hani tabii ki de Dekola topla oynamayı çok seviyor. Suluk'as da liderlik kendisinde olsun istiyor. Bence Albaberle maçı tam Dekola'nın gelip ritme girebileceği bir maç. Çünkü Albaber'in rakibinin de atmasına izin veren bir takım olduğu için gibi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
0: Ya üst üste iki hücum öncelikli takımın bence gelmesi bu takvimde iyi. Yani kimkiye karşı kimki de çok hücumcu bir takımda. Alexey Eşved olmasa bile zaten onun gibi oynayan bir Tima vardı yani. <gülüyor> Senin de söylediğin noktaların etkisiyle. Alba bence yine hani takvim açısından kötü bir noktada gelmiyor. Ee, gerçekten çok skoral bir takım ama biraz da savunmayı oturtmak için oradaki... Zanaatkarlığı yapabilmek için fena bir meç, maç olmayacak bence. Ya Loven tabii sakatlık yani çok etkili oyuncuları. Evet. Çünkü ilk geldiğinde hani Ennis'le birlikte geldiler. Fenerbahçe'nin sadece ikisini transfer ettiği bir dönem vardı. Yani Tyler Enis Avrupa'ya alışacak. için sistemine oturacak. Ama Loven zaten gelecek ve oynayacaktı. Çünkü Partizan daha oynamış olması daha önce NBA'den daha güçlü bir oyuncu olarak geliyor oluşu. Aslında bir noktaya kadar bunu gösterdi de yani. Çok bir uyum süreci yaşadığını ben düşünmüyorum. Ben de düşünüyorum. Ee, başlangıçta ama işte o Türkiye Kupası sakatlığı yani çok şeyi değiştirmişe benziyor. Biraz daha dediğin gibi hani kafası maçta olursa, ilk atışları girerse, yani baştan böyle kullanılmaya başlanırsa Löwen bence ekstra bir katkı yaratacak. Yani şu an zaten onun katkısı da Tome'nin şutları sokamasa bile ya şunu görünce biraz... Ee, garip geliyor artık. Cicida Tome topu alıyor. Savunmacısı geride. 3 sayı çizgisinin e, orada kendisi de. Atmıyor. Vuruyor topu. Evet. içeri giriyor. Orta mesafeden kaçırıyor. Yani biraz da belki güven meselesi var işin içerisinde. Yani Fenerbahçe parçalarından bunları sağlarsa... Hani derler ya yeni transfer etkisi. Böyle sezon öncesi kamplarda. Zaten takımda olan oyuncular. Asıl yeni transfer benim gibi açıklamalar olur. ya yani Birkaç oyuncudan... Onun alınabileceğini düşünüyorum ben.
1: Ya ben de öyle düşünüyorum. Bir de mesela Datoma da tam işte Kim Kim maçının ilk yarısında ve ikinci yarısında siyahla beyaz gibiydi. Yani ilk yarıda hiç elini falan kaldırmadı. Timma bir de mesela Timma ilk 3 şutunu falan kaçırdı. Ya yani onlar da girse 30 küsür sayıyla bitirecek neredeyse ilk yarıyı. Ama ikinci yarıda işte her topa elini kaldırdı. İşte ne bileyim yere atladı falan bayağı çalıştı. Yani demek ki konsantre olduğunda zaten biz onu biliyoruz da bu senede demek ki ikinci yarıdaki gibi oynayabiliyorsun o zaman. Onu devam ettirmesi gerekiyor bence.
0: Tabii bir de sakatlar da bir yandan evet, devam evet. ediyor. Yani de Kolo zaten oynayamadı dedik. Kalinic, Veseli yani durumlar biraz kervan kervanyola düzülere geliyor. O yüzden Neydi? bence bu maçları en az kayıpla geçmekte bir kardır. Yani Alba Berlin Fenerbahçe'yi yenerse büyük sürpriz der misin? Hani şu sezondaki formlara rağmen bence dersin.
1: Bence de. Yani ya o bir, yüzden bir hedef maç diyebiliriz mı maçı. Diyebiliriz bir de sonrasında da işte Anadolu Efes maçı var. O da herhalde... Üstünde bir tane daha Anadolu Efes, Efes bir maçı de. <gülüyor> <gülüyor> yani hani Euro Lig'deki Anadolu Efes maçı ne bu sezonun tüm lig düşünüldüğünde en büyük maçlarından bir tanesi artık Fener Efes maçları. E Fenerbahçe'nin artık o, o, o maçında mesela kaybetme lüksü asla yok zaten. Bir de Ataşehir'de kaybetme lüksü hiç yok. O yüzden senin dediğin gibi kervan yolda düzülür de herkesin de bir şeyler artık sahaya koyması lazım.
0: O maçı of, bekliyoruz aa, herhalde.
1: Ama Alba Berlin maçı bence galibiyetle kapanacak bir maç gibi duruyor.
0: Sen köprüyü güzel kurdun. O köprüden ben Efes'e doğru geçiyorum. <gülüyor> Anadolu Efes, Bayern Münih'i 104'de geçti. Ligde pazartesi Galatasaray 104 atıp geçti aynı şekilde. Sırada Baskonya var. Ergin Hoca maç sonu. Umarım 104 atarız bir kez daha dedi biraz da şaka yollu. <gülüyor> Olur mu bilmiyorum ama Efes üst seviyede ligde de kaybetmeyecekmiş gibi Euroligde de kaybetmeyecekmiş gibi ve tabii Shane Larkin artık konuşmayan kalmadı. Yani Eurolig sayı rekoru
1: Müthiş bir performans ya.
0: Üçlük isabetini şey yaptı, egale etti. Ki Andrew Goudluck yine Fener forması giyerken kırmış rekoru. Onun yanına
1: ekledi kendisini. Neler söylersin? Ya bir kere ilk şeyi söyleyeyim, maçta olmadığım için çok üzüldüm. <gülüyor> Efes maçına gittim, Efes maçına da gitmek istiyordum da işte işim olduğu için gidemedim, gerçekten üzüldüm.
0: Ben maçtayım seni araya gireyim, bana kolumda bir morluk olarak döndü şu an. <gülüyor> Görebiliyor musun bilmiyorum ama sevgili Uğur Ozan Sulak askerde de olduğu için arkasında konuşabiliriz. Rekorda değil, son üçlükte. De. <gülüyor> Kolumuz sıkmak suretiyle biraz
1: abandı, <gülüyor> <gülüyor> o yüzden morardı. O yüzden sevinçlerin de üzüntülerin de zirvede yaşayan bir isim olduğu için.
0: <gülüyor> Ama yani böyle bir zaten salon aşırı noktada o şeyin hangi sayıyı atarken, ya basın tribünü böyle kopar mı? Koptu yani. Herkes <gülüyor> ayaktaydı salonda. Inan- böyle bir performansı çünkü
1: inanılmaz bir performans. Ya yani bir de bence performansı daha kıymetli kılan şey de şu. Mesela Larkin bunu şöyle yapmadı işte arkadaşlarından sürekli topu alıp topu bana verin işte ben oynayacağım falan diyerek inanılmaz bencilce bir şekilde yapmadı. Bence bu performans daha da kıymetli kılıyor. Zaten hani Bayern Münih'le ile eşleşmeleri düşündüğünde Bayern Münih genelde hantal ayaklardan kurulu bir takım. O yüzden zaten Larkin'in oynaması gereken bir sürekli ikili oyunlar oldu. Orada da çatır çatır attı kaldırıp acayip bir performans yani. Keyifli izlemesi, televizyondan izlemesi bile müthiş keyifliydi.
0: Zaten çok formda ve üstüne çok istekli ben. Hani maçlara giderseniz veya hani televizyondan o kısmı olduğu yayının o kısmına denk gelirseniz... ...maç öncesi takım anons edilirken zaten sıfır numara olduğu için ilk çıkıyor. Ve çıktığı gibi yerinde durmuyor. Yani sürekli sıçrıyor, şey yapıyor. İşte Sertaç ve Plyce gelirken zıplıyor. Onlar elini çok yukarıda tutuyorlar. Yani şeyin zıplasını öyle çaksın falan diye. O açıdan onu görmek ilk 5'te değilse bile ki Euroleague'de artık çok olmuyor da Hı. ilk 5'te değilse diğer 5'in çıkacağı yolda duruyor hepsini maç öncesinde motive ediyor. Yani bunları da yaptıktan sonra herhalde hani hem mutlusunuz, e, hem işinizi iyi yapıyorsunuz. İşinizi Avrupa'da daha önce kimsenin yapmadığı kadar iyi yapıyorsunuz bazı yönlerden. O da mutluluğu artıran bir şeydir diye. Evet bir
1: ya. ya bir de gerçekten onun burada isteyerek oynadığını, mutlu olduğunu görebiliyorsun. Yani hem salondayken hem de işte ne bileyim televizyondan izlerken de gerçekten severek ve isteyerek EuroLeague'de oynadığını görebiliyoruz. Hani Eurozon'un röportajında da şöyle bir şey demişti ya geçen sayıda. Hani NBA'de neden gidip bench'te işte oturayım ki burada birinci adam olmayı, böyle oynamayı ve sürekli sahada olmayı tercih ederim. Gerçekten çok doğru bir bakış açısı bence. Yani birazcık hani Yuloh'un yaptığını yapmayıp da ya da başka bir ismin yaptığını yapmayıp da burada kalıp böyle devam etmek çok kıymetli bence.
0: E, maçına geçelim o zaman Efes'in. E, Yıldız'ını biraz konuştuk. <gülüyor> Dansına hala yok Kanadolu Efes'te. Onun dönüşü biraz daha uzun da sürecek gibi. Rakip Baskonya olacak. Baskonya'ya çok iyi gitmiyor diye anlatıyoruz hep. Evet.
1: Eplasman e, bir de üstüne. Ya zaten Efes'in son haftalarda ya tüm böyle şeyin düşündüğümüzde işte 17 maçları falan her şey iyi gidiyor. Tek e, küçük bir şanssızlık. Hatta küçük değil büyük bir şanssızlık aslında da. <gülüyor> <gülüyor> yani onu iyi kapattılar diye küçük dedim. E, Dunstan'ın sakatlığı ve galiba bir 2-3 hafta daha olmayacak.
0: Zaten Almanya'daymış bildiğim kadarıyla. Sakatlık Tedavi da ga- garip ediyor. bir sakatlık.
1: Bir yanma falan bir şey öyle bir şeyler var galiba tam detayını okumadım da. Ya yani Onun yokluğunda işte yine başka isimlere olduğundan birazcık daha fazla iş düşüyor. E, Baskonya deplasmanında zaten her zaman zor bir deplasman. Ya bu bu fondayken aslında... uzunları
0: da Fener kullanan bir takım, bir takım değil. değil hani evet. Mike Lerick tamam yani Euroleague'in en iyi uzunlarından biri değil. Eurocup'ta oynarken de açıka oranın en iyi uzunlarından da şampiyon olurlarken. Ama Euroleague'in biraz gerisinde kaldı gibi. Yani çok genç bir oyuncu da değil aslında. Ama hani orayı kullanıyorlar. Yani Baskonya'da biraz daha kalıp olarak geniş isimler çıkabilir Plyce'a vs. karşı. <gülüyor> evet.
1: Bir de şunu da düşündüğüm mesela Koç'unki ekibi de çok şey durumda değil yani rahat durumda değil takımın durumundan dolayı. Böyle bir ortamda genelde karşılaşmak istemi- gitmek istemeyeceğiniz bir deplasman aslında Baskonya deplasmanı. Ama Efes'in durumunu da düşündüğünde bence Efes'in de tam hani şu an bu deplasmanı oynayalım diyebileceği bir zaman. Peki
0: hani hep şöyle diyoruz ya e, sakatlar bir kenara hani e, Ocak'ta Şubat'ta Aralık'ta bir takım en iyi halinde olmasın da daha ilerisinde olsun yani Mart'tan sonra olsun Mayıs'ta olsun ama hani bir diğer görüşte bu takım kazanıyorsa kazanacak şimdi de kazanacak o zaman da kazanacak sen hiç böyle şey yapıyor musun korkuyor musun nefesle alakalı yani acaba şu an çok iyiler daha sonra bir şey olacak mı şey var mı sende? Ya
1: aslında biraz var ama şöyle de düşünüyorum yani şu anda mesela artık hani ligin her açıdan zirvesine çıkmış durumda. Yani bir noktada kaybetse bile sonuçta tüm maçlarını kaybedecek halde yok. Yine toparlanıp hani 2-3 maç kaybedip ilk 4'te olacaktır. O yüzden bence her maçı kazanalım diye bir şey de yok zaten. Yani nasıl sürekli kazanarak zirvede olabilirsin ki? Rakiplerini de kaybedecek bir noktada. O yüzden ilk 4'te olmak kıymetli bence. Birinci bitirmenin ya da daha aşağılarda bitirmenin de çok bir şeyi yok. Hatta bazen 3. 4. bitirmek daha avantajlı bile kılabiliyor sizi. O yüzden çok korkmuyorum Efes adına. Sen ne düşünüyorsun?
0: Benim tek korktuğum bir nokta hani bir noktada kaybetmeye başlardan ziyade. Yani çok da korkmuyorum performansı gördükten sonra ama Larkin geçen sezon hani Final Four'dan da almayalım. Daha öncesinden alalım. Hep zaten o performansının başladığı noktayı yükselen performansının normal sezondaki Barcelona maçı. Sinan Erdem'deki söylüyor. Çok, çünkü farklı kaybetmişti Deplasma'nın da o maçın Efes. Üstüne ikili la aldılar. Kazandılar. İşte o Yaka Blajic'e yaptıkları çok konuşuldu. Oradan sonra Şener'ken durdurabilen pek çıkmadı. Yani CSK şampiyon oldu ama Larkin durdu mu o maçta? Çok durmadı. Yine Final Four rekorunu kırmaya başardı. Bir takım bir şekilde durduracak ve herkes onları kopyalamaya başlayacak He. diye
1: korkuyorum sadece. <gülüyor> evet, ben oradan, ben oradan biri
0: çıkmadı ama hiçbir takım henüz.
1: Ben o düşünmedim ama doğru yani Yine de bence Ergen Ataman bu tip şeylere hep bir adım atarak rakibini hani şaşırtabilen bir Koç o yüzden birazcık ona güveniyorum ben.
0: Evet maçlara geçelim istersen. Burada geçelim. Efes'i de bırakıp. Sen başlayın yine.
1: Ceska-Jalgis maçını seçiyorum. Zaten muhtemelen yani güzel maçlar vardı. <gülüyor> Aklına takılan iki tane maç vardı. Diğerini <gülüyor> sana Üzmemek bıktım. için Aynen. biraz da güzel maçlar Bu hafta vardı. da öyle olsun. <gülüyor> e, birincisi yani iki takımına baktığınızda isim olarak bayağı yani... Tarihsel böyle felsefesi olan iki takım. Yani maça baktım sabah biraz hani iki takımın da şeyine. istatistik olarak garip bir şey var. Son 23 karşılaşmanın 20'sine Çeska kazanmış. Kazandığı tüm işte 3 karşılaşmayı Jalgris kendi evinde kazanmış. Şimdi tabii zaten iki takımın hani durumuna da bakınca... Çeska'nın kazanacağı... Senin de podcast'ten önce söylediğin gibi... Çeska'nın kazanacağı bir maç gibi duruyor. Ses mesela. <gülüyor> bir de şöyle de bir şey var. Hani iki takımın böyle durumuna ve bu sezonki şeylerine baktığımız zaman... Mesela Ceska 80 sayının üzerinde attığı 7 maç olmuş galiba. 6'sını kazanmış. Yine öyle yüksek skorlu bir maç izlersek ki işte Jalgers'in de çok sayı atamama gibi bir problem var. Genelde 70'lerde falan kalıyorlar. <gülüyor> temel problemlerden biri. <gülüyor> Basketbolun da temel problemlerinden bir tanesi. Atamayınca kaybediyorsun. Yani yine Ceska'nın kazanacağı bir maç gibi görünüyor ama işte sonuçta Jalgers'in de artık cevap vermesi ve bir şeyler yapması gerekiyor. Keyifli bir maç olacak diye Orada. düşünüyorum.
0: Kötü bir haber. Senin de aslında maçı, izleme hevesini düşürecek bir şey. Görmüşsündür belki. Grigonis de sakatlandı ha, evet. gördüğüm kadarıyla ben. Yani orası zaten Grigoris oyunu kuracak adam değil. Bir de o da gitti. Biraz problem yaşayacaklar gibi.
1: Ya bir de Şahraz şey demişti ya. Işte artık şehirde alnımız <gülüyor> dik. Dolaşamıyoruz. <gülüyor> bir, bir süre daha öyle. Yani da, Şahraz her a-
0: dolaşır da. Hani belki <gülüyor> ya tabii. Nijelais falan dolaşamıyordur. <gülüyor> İstediği kadar dolaşır da. <gülüyor> Onları etkilemiştir. O zaman ben de maçımı seçeyim. Zaten bakınca bir programa çok fazla maç kalmıyor. Derbi. Yunanistan'da derbi var. Panathinaikos, Olympiakos. Son dönemlerde tansiyon çok yüksek. Yani sakin geçtiği zamanlar da oluyor. Her ne kadar rekabet olsa da ama son dönemde zaten Olympiakos'un ligden çekilmesine kadar giden bir süreç var. Onların ikinci takımı oynuyor. Olympiakos sezon başından beri lig oynamıyor. Adriati'ye de gitmediler. O yüzden iki derbi izleyebileceğiz bu sene. Belki tabii playoff'ta devam <gülüyor> gelirse bilemiyorum da çok iki takımlı playoff'ta olacak <gülüyor> gibi gözükmüyor.
1: <gülüyor> Muhtemelen iki derbi izleyeceğiz.
0: O yüzden iki derbi izleyeceğiz diyebiliriz. Panathinaikos, Olympiakos. Rick Pitino zaten Vovoras'la iki maç kazanmıştı Panathinaikos. Pitino'yla farklı kazandılar. Ki Vovaraz zaten yıllardan beri gelen her koça çok yardımcı olmuş bir karakter. Çok özel bir karakter olduğunu söylüyorlar. Ve Pitino'nun onda çok memnun olduğunu onunla çalışmaktan söylüyor yine Yunan basını. Orası cepte zaten. Ötü yanda Olympiakos kazandı. Hatta olay da yaratan konuşulan da bir galibiyet evet. aldılar. Milano'yu mağlup ettiler. Ama sanki bir adım önde Panathinaikos var.
1: Bence iki adım önde Fanta <gülüyor> Neycos de şu an. Biraz Papanikola
0: iyi oynuyor son dönemde sakatlık dönüşü. Ama tabii Fanta kadrosu da bir tık önde gözüküyor.
1: Ya Olympiacos bence bu kadar hani tam kazanıyor da birazcık da sürpriz bir durum var. Sonuçta sezon başında da bu kadar yukarıda olması bile beklenmiyordu bence. Daha aşağılarda tabii sezon sonuna doğru belki daha hani kötü duruma giderler giderek de normalden biraz daha yukarıdalar gibi geliyor bana şu an.
0: Daha nerede bu takım? <gülüyor> hani
1: daha şöyle söyleyeyim. Düşük mü bekliyordun sen? Ben daha? daha düşük bekliyordum.
0: Biraz çünkü orada hep görüşçü oluyor ya. Yani Olympiakos ne yapar ne eder çıkar biraz daha yukarı.
1: Ha, olabilir. Bu ayrıldı nokta. Yani biraz kağıtta. açmasız <gülüyor>
0: davrandı Olympiakos'ta. Gerçi kadroyu
1: görünce tabii. Ya evet işte o yüzden diyorum.
0: Öyle davranmamakta da zor da.
1: Ya zaten sezon başındaki kadro yüzünden birazcık öyle söyledim. Yoksa saygımız sonsuz Evet aslında ama. şu an
0: playoff'ta son şeylerden playoff'ta gözüküyorlar. İşte evet biraz Fenerbahçe sürprizi vesaire attı ondan yukarı peki maça ne diyorsun Panathinaikos karşısında
1: işte bence yine Panathinaikos'un kazanacağı bir maç ya, ya, ya, <gülüyor> ya, ya gerçekten Olympiakos'a niye ise benim böyle birkaç yıldır çok soğumuş durumdayım birincisi hoşlanmıyorum oynadıkları kırılma nerede oldu valla tam bir net bir hani kırılma söyleyemeyeceğim ama Nedense öyle bir algı oldu bende. Yani. Çok fazla... Yani mesela
0: İstanbul'daki finalde, Printezis'te sempatik buluyor
1: muydun takımı? Ya bulmuyorum da ben çok fazla öyle değerlendirmem ya. <gülüyor> Printezis, Printezis'tir. Hayır
0: hayır yani bir geri dönüş olsun işte. Evet. da çok sempatik bir takım değil karşılarına bakınca. Evet
1: ama bulmuyordum ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çünkü bence o zaman seviliyordu biraz Olympiakos. Evet, Bilmiyorum öyle dedim. geliyordu bana. Bu şekilde toplamış olalım. Bence en güzel maçlardan biri olacak. yani LF'si zaten seyretmeye çalışacağız ama derbi daha da sayısı azalmışken değeri artacaktır diye düşünüyorum. Biz programın bu kısmını noktalayalım. Çok teşekkürler Kaan Demirel.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, size de dinlediğiniz için buraya kadar geldiyseniz teşekkür edelim ve Cempek doğru Murat Evliyaoğlu ikilisiyle buradan sonra baş başa bırakalım.
2: Ailes 11. bölümünde bugün görevi Buğra ve Emre'den devralıyorum. Ben Cempek doğru. Murat Evliyağlu'nu konuk edeceğiz. Biraz daha 2000'lerin beri tarafına uzanacağız. Ve 90'lı yıllarda Türkiye'nin aslında Euro ilk üst düzey temsiliyet yıllarına Efe'se biraz değineceğiz ama öncelikle hoş geldin abi.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: senin Sokrates'te biraz gecikmeli de olsa bu çatı altında Kesin görmekte.
3: <gülüyor>
2: öncelikle o Efes dönemine girmeden önce... Ben 88 doğumluyum. Basketbolu ilk hani görsel hafıza morosuna şeylerden biri belki Murat Evliya aldı. İlk aklıma gelen şeylerden biri de benim 9 buçuk metre ve ötesinden <gülüyor> istikrarlı olarak şut deneyen ve şut sokan tanıdığım ilk oyuncusunuz. Sağ. Aramıza da Emir Alkışçı şöyle bir şaka olmuştu. Ee, i̇şte Murat Can Güler'i, Alan Kerem Gönülmi, Vermel ve Kucuyu daha önce davet ettik. Takıma bir gardi lazım, şut atan bir gardi lazım. <gülüyor> Murat Can'ın o isteğini de düşündüğümce dedim en iyisini getiriyoruz bu hafta. Sağ. Olun. Abi şimdi sen NBA'yi ne kadar yakından takip ediyorsun bilmiyorum ama bu hani senin döneminde çok anomali işaret eden bu 9,5 metre 10 metrelik evet. şutlar. Şimdi artık hani geçen hafta mesela Trey Young Atlanta'nın sophomore oyuncusu Logo'dan. Orta... Yordum
3: seyrettim. Evet <gülüyor> o
2: şuttan sonra hani bunun neden doğru şut olduğunu herkes konuşuyordu. Yani Tabii. gerçekten hani 14 saniyede kalsa şut saatinde contest'ı olmayan bir... Yarı şutu verimli bir şut olarak algılanabiliyor bugün. Gel, Gelinden nokta. Evet. Sen kendi döneminde bunun algılanması ve bugün basketbolun geldiği nokta açısından onu nasıl yorumlarsın?
3: Yani şimdi bugüne baktığımız zaman artık hem görsel olarak hem de tabii en iyi, en üstlik NBA olarak algılanıyor. Ama NBA biraz daha böyle hani ben şey olarak görüyorum. ilk 50-60 maçı arkadaşlar toplanmış. Hı hı. Hani hafta sonu <gülüyor> bir maça çıkan Eğlencesi. eğlencesine. Çünkü oradaki sistem öyle. Neden? E, çok fazla sayı olsun, seyirciler size çok smaç gözüksün ve sistem ona doğru ilerliyor. E şimdi sen 1'e 5 giderken e, Stefan Körü'nün 10 metreden atıp soktuğun zaman e, ne kadar basketbolu bilsen, ne kadar yanlış bir atış olduğunu bilsen e, ona rağmen wow diyorsun. Veya mola da mesela şimdi bir Avrupa molasına bakıyorsun orada 3'e. Veya işte ne bileyim eskilere bakıyorsun Aydın abilere onlara bunlara hepsinde bir yarı sinir yarı fırça yarı bilgi NBA'de Stefan e, Curry'nin molasına bakıyorsun Steve Kerr ha bugün iyi, iyi gibisin ya ha, neydi o atışın ya Bayağı faya sanki iki arkadaş konuşuyor yani hani onu niye öyle yaptın ya onlar artık başka boyuta geçmiş durumda. <Gülüyor> Ve de evet. bu herkes tarafından destekleniyor. Yani NBA yönetimi tarafından destekleniyor. Ne bileyim işte Luka Doncic gitti. E, adamın muazzam bir kapasitesi varmış. Şimdi onu seyrediyorum. İşte bu ay triple double geçirmiş. E, yavaş işte e, dripling yapamaz dedikleri adam 3 kişinin üstünden geçip smaç yapıyor Artık falan.
2: uzunlar bile step back üçlükler falan. Yani demek
3: ki öyle bir şeyi varmış. Çevheri varmış. E, bu Hı-hı. da NBA'de çıkıyor. Hiçbir zaman Avrupa'da. Yani iki tane o FDV'yi attığın zaman Luka Doncic'e olsan Avrupa'da kenara getirirler seni. Tabii Steph Curry e,
2: devremin, hani basketbol devrinin postal çocuğuydu, öncüsüydü. Ee, ama hani o kapıdan herkes girmeye başladı. Biraz Avrupa basketbolu artık yavaş yavaş ticaret ediyor. Avrupa basketbolu biraz NBA'ye yaklaşmasından ve o teamül değişimden sık Tabii. sık bahsediyoruz. Yani Shane Larkin'de de özgürlüğü artık. Tabii. Elde etmeye başlıyor. Sizin döneminizde ama o şutlara biraz daha böyle kaş kaldırarak bakılıyor ya yani. Işte ona ben,
3: ya benim de şöyle bir şey var. Ben Ankara'da oynarken işte Yenişehir'de oynuyordum o zaman. Ortaş hı hı. Yenişehir eski adıyla evet. Yenişehir Meysu. Ben küçük takımda oynarken küçük takım, yıldız takım, genç takım... ...hatta işte onun bir Meysu'nun A takımı gibi bir şey vardı. Hı hı. Hepsinde oynuyordum. Hı hı. Ve hepsinde de ilk 5 oynuyordum. E öyle bir özgüven. Mesela benim bir küçük takımda oynadığım kolej maçı var... 40 küsür mü? 50 küsür sayı attım. İkinci yeri bütün topları ben atmışım. Dolayısıyla o hücum şeyi...
2: Çok erken yaşta oluşan çok bir, özgüven erken var. yaşta
3: bir <gülüyor> özgüvenim vardı. Bir de benim Selam abi var. Selam Gökçe. Ee, Yıldız takım antrenörü <gülüyor> kulakları çınlasın. Ben o zaman tabii çok kuvvetli olduğum için kendi e, yaş gruplarımda işte Yıldız takım maçında, küçük takım maçında devamlı 40 sayı, 50 sayı atan bir oyuncuydum hı hı. ama bunların çoğunu içeriden İçeri. atardım veya drivle atardım. Bizinizi Aynen. Bir gün bana geldi dedi ki oğlum dedi bak dedi, çok iyi oyuncu oluyorsun ama dedi şimdi seni çözecekler bu adamın şutu iyi değil diyecekler sen çok az şut atıyorsun dedi. Ve o benim kulağıma küpe oldu ve o sayede şutumu da çok geliştirdim ben. Dolayısıyla özgüvenle gelince e bir de Efes'e geldiğin zaman zaten yani ben Murat Evliyaloğlu olarak gelmiştim. Hı hı. O zaman milli takıma ça- zaten çağrılıyordum. Evet. Zaten bir kendime özgüvenim vardı. Bir de tabii Efes'in o disipliniyle benim biraz aykırılığım da uyuştu. Evet. Çünkü, yani kenardan
2: gelecek düzeni bozulacak yani o şöyle, set, set, evet. setin o statikliğine bir, yani hani bir şey o. yapacak birine ihtiyaç var. Yani o seneler altıncı
3: adam gibiydi. Bir de şey maç kötü gidiyor. Diyelim 8-10 hı hı. sayı geri veya işte kafa kafaya gidiyor ama... Yani iki tarafa da dönebilir. Orada... Yap bozu değiştirecek. Yani evet. orada bir hani şeydi ama tabii bu... Ben de törpülendim. Hı hı. Ben de o düzene ayak uydurdum. Tabii. Zaten öyle de başarılar geldi.
2: 26 yaşında, 95 yazında Efes'e transfer evet. oluyorsunuz. Evet. Ondan önce biraz daha Ankara basketbolunu yetiştirdiği isimlerden birisiniz aslında.
3: Tabii doğma büyüme Ankara. Bir 90'lı yıllarda Çukurova var. İki evet. sene.
2: Beslan ve Çukurova döneminiz Beslan, var. Onlar Çukurova. E... Ama o da
3: Ankara... Mesela Beslan'de hep Ankara'daydık. Hafta hı. sonu Antep'e gidiyorduk. Yani yine Ankara'da yaşıyorduk. Bütün herkes Sadece Ankara'da ikamet ediyordu.
2: Yani, evet. evet Murat Didi'nin orada zaten bir Ankara'lı bir çekirdek üzerinden. Turşkevgin, Haluk Yıldırım, Yıldırım.
3: İşte Michael Skorsoğlu. Kaliteli yabancılar. Evet.
2: O takımla aslında 87-95 arası belki işte İstanbul evet. takımlarında oynamıyorsunuz ama 3 işte tane yarı final görüyorsunuz. Bir yani evet. takımı zorluyorsunuz. O, da, o dönemlerden Ankara basketbolu çok daha bugüne göre merkezi bir noktada. Evet. Ama yine de Efes'e transfer olmak hatta şöyle bir durum oluyor galiba. Siz önce 94-95'te Tunç Girgin yine bir başka Ankara evet. çıkışta oyuncu Efes'te. Evet. O Telekom'a geçiyor, PTT'ye geçiyor o dönem, evet. dönemki adı. Siz Efes'e geçiyorsunuz ve Aynen. iyi de bir zamanlamayla evet. Korayç Kupa sezonuna geliyor. Aynen. Siz peki o Efes imzasını attığınızda bir hani programımızın da A lisansı. hani Bir A lisansını aldığınızı hissediyor muyuz Artık Euroleague'de en üst düzeyde.
3: Ya tabii hem öyle ama bir de şöyle bir, şimdi biz gerçi Aydın abi, ben genç milli takımda çalışmıştım. Tunçta evet. Tunç da bizde, ben de. E, bir, bir bakıma biliyoruz ama tabii şöyle o zamanlar FSB'sen, işte Rus ekolü, işte acayip ne derler disiplinli, hı hı. işte gülmezler, idmanlar çok ağır geçer. Çift idmanları Türkiye'ye getiren i̇şte, ekol. Yok gerçi Murat abiyle de biz çift idman yapardık. <gülüyor> Sabahları bizi spor sergiye götürürdü falan, Otlü de Sabaha şutlu attırırdı ama tabii o gerçek anlamda yani bayağı baba baba çift hitmanı tabii yok, ki tabii. E, Aydın abi getirmiştir. Tabii yani ne kadar kariyerim var ne kadar özgüven var ama o bir Efes'in de o korkusu insana geliyor ama... O idmanların sana yararını görünce bir de Namuskı gibi ben Namuskı benim o da arkadaşımdı. Hı hı. Resmen ben profesyonelliği ondan öğrendim. Mesela günde 14-15 saat şöyle bir şey var. Mesela biz kampa girerdik cumartesi günleri. Pazar günü de maç var. Hı hı. Cumartesi işte idmanı yapardık veya idmandan önce pardon öğle yemeği yerdik. Odalara çekilirdik. Odada Namuskı uyurdu. Ben de sinirlendim. Oğlum dedim gece uyumaz mısın sen? Yok baba derdi ben 11 saat uyudum. Yine arada uyuyordu ve sonra ben de onu kendime bir bakıma örnek aldım ve devam etmeye başladım. Hakikaten performansında çok büyük değişiklikler gördüm. Yani o zaman hakikaten yani onun yararını, Namoskin'in sporculuğu bana çok artı yönde etki etti. Zaten de ya bir de şu, şu var işte o dönem hep ben röportajlarımda bunu söylüyorum. Mesela son 5 dakika 10 sayı geridesiniz. Karşı taraf da biliyor kazanamayacağını. <gülüyor> Biz de biliyoruz kazanacağımızı. Öyle bir durum vardı. Yani o güveni biz yaratmıştık. Hem Ahropa'da hem Türkiye'de. Onun için yani o... Bir de ben hep şöyle görüyorum o dönemi. Türklerin başarısı olarak görüyorum. Yani tamam Namoski, Rahmetli Hı-hı. Konrad, Mirsad daha biraz daha gençti o zaman ama yani iki yabancıyla biz bu işleri başardık.
2: 95-96 sezonuna geldik o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten bahsettiğiniz o takım içinde sizin inşa ettiğiniz güven bence topluma yayılan hani düşündüğümde ...işte ben daha önce... E, ...Biyacın Güvenit biyografisinde... ...oğlu Ali ile birlikte hazırlamıştık... ...adanmakta e, bunu biraz fark ettim... ...gazete arşivlerini tanıdığımda... ...50'li yıllara gittiğimizde bile... ...Türkiye'nin hep hani o sportif mücadeleden... ...bir özgüven devşirme... ...reaksiyonu var toplum olarak Tabii. yani... ...o yıllarda da mesela... ...2. Dünya Savaşı sonrası... ...51'de gidip Fransa'da Fransa'yı yenince... ...hani... Olay oluyor diyor. <gülüyor> Savaşın yerlerine sarılamamış bir Fransa var ama Türkiye'de de ekonomik olarak çöküntü içerisinde. Ve o gerçekten to- olay oluyor. Toplumun Tabii. özgüvenini değiştiriyor. E, 80'lerin ikinci yarısında biraz daha... Global olarak da bir varlığını hissettiren daha e, açılan bir ülke var. Hani özellikle bu turkta işte, özel dönemiyle ilişkilendirilir ama ben düşündüğümde gerçekten belki de bu hani, zamansal olarak kaçınılmaz bir şeydi. Ve hani o dönemde spor alanlarından topluma o özgüveni aşılayan 88 Seul'de Naymin o kaldırışı ikonik anı hmm. ve 96'da kuraş Kupası'nın Tamir Uygusu'nun ellerinde yükselmesi ve belki de 10 saniye kadar sizin ofarlı sokmanız.
3: Şimdi tabii bir de şu var ben <gülüyor> inanma çok önemli bir şey. Yani bir şey yapabileceğine inanma. Şöyle bir şey var. İlk zaman Namoski geliyor. Pan Abi var. Hı-hı, bizim e, idarecimiz Pan Kulaklar için de sunundu İşte ayağında short bir tane yırtık konverse geliyor Namoski. Pan de Efes'te de şöyle bir işte siz bir paraya anlaşırsınız. Artı onun bir de ona yakın primi vardır. Hı-hı. İşte Türkiye Ligi, Avrupa Ligi falan. Neyse Namoski anlaşıyorlar. panabi birinci tur. Avrupa Kupası prim yazıyor. ikinci tur yazıyor. Bırakıyor. Pets'e diyor ki Namoski. Abi diyor üçüncü tur, dördüncü tur çeyrek falan. Pano abi kahkahalarla gülüyor. İyi diyor ben yazayım. Tabii Pano abi de abarta abarta yazıyor. Nasıl olsa yani o, o zamana kadar Efes ilk iki turu geçememiş veya üçüncü turu. Ve o sene Ariste biliyorsun. Evet. Kaybettiler. Final oynadılar. Şimdi yani Namoski mesela... Ö- ki o 20-21 yaşında o da namus veya Hı-hı. daha ufak veya daha büyük pardon. Yani o... O
2: kupa hedefini koymuş zaten. O
3: hedefi koymuş. Ben ilk FSB sene transfer olduğum gün biz Korac'ı alacağız dendi. Yani daha işte 15 Temmuz'da sezon açıldı. Bizim hedefimiz Korac çıkmasını kazanmak. E öyle bir hedefle gelin. Hani şey yok. Hani bir yarı final oynayalım. O zaman tabii her soru işareti var. Dolayısıyla biz adım adım gittiğimiz zaman herkes wow wow diyordu. Biz hiç şaşırmıyorduk. Çünkü hedef. Yani işte yarı finalde team sisteme ediyorsun. E tamam da bir şey değil ki abi. Biz hani şampiyon oluyoruz. Yani o
2: yılların zikrettiğimiz takımlardan da anlaşılıyor. O yılların kurar çıkmasının belki bugünün gençleri Eurocup'la özdeşleştirme yanılgısına yani düşüyor ama yanılgın. yani team sistem Bologna'yla Stefano Milano'yla finalde de Mesela oynuyorsunuz. Mesela Stefano Onlar...
3: Milano'nu bugün koy.
2: Ya Real Madrid Madrid'le Barcelona'yla oynuyorsun gibi bir şey bugünün. Bence daha dünyasında.
3: da yani o zamanki işte Bodiroga, Fuçka.
2: Gentile, Black Blackman. Yani İnanılmaz bir takım.
3: Portland Treble'e hazırsan gelme tabii adam mi? biliyorsun. Ve ya, en, en boş üçlüyü kaçırdı yani. <gülüyor> yani onun için hani çok büyük bir olaydı.
2: Peki bu serbest atışıya siz pek de gelmek istemediniz belki ama dün tekrar izledim tabii ki o ikonik anı. İşte şey sayı avarajını leyimizde tutmak için. Evet. O faulu atmanız gerekiyor 10 saniye kala. Böylece üçlük de yetmeyecek Stefan'e. Evet. Ve Bogdan Tanyoviç bir mola alıyor. Bence orada hani hücum çizmekten çok. Sadece orayı soğutmak. Tabii, sizin tabii. biraz kafanızda büyümesin. O Milano serisiyle birlikte onu faulu düşünmenizi daha fazla düşünmenizi istiyor. Yani tabii ki üzerinden kaç yıl geçti? 24 yıl geçti. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama o anları biz sizi götürmeyi deneyelim.
3: Valla şöyle zaten o anda tabii 30 saniyede o zaman devam top tabii. çeviriyoruz ama... Onlar da devamlı baskı yapıyor. Baskı bir iki top elimizde patlayınca ben de bir volkan bir tane erken kullandı, Bir hı hı. tane de ben erken kullandım. Air ball oldu. Ama yine devam ediyor. Bu arada işte son anda faul yapıldı. Ben de aklımdan şunu geçirdim. Ya bunca zaman bu kadar faul attın. Zaten de çünkü faul hakikaten... İki de
2: bir atmanızı da yetiyor
3: Yetiyor. Ama psikoloji işi. Bir de o zaman tabii şey vardı. Zaman işle- işlemesi. Yani o zaman basketten sonra da zaman biliyorsun... Evet farklıydı. Allah'ta ben ikinciyi bilerek değil ama kaçırınca e, saat işlemeye saat başladı. E, geldi, üçlüğü attılar. Yani tabii o anki psikolojide hani çok büyük şeyler düşünmüyorsun. Hani ne olursa kaçırırım falan çünkü adrenalin zaten <gülüyor> Yani tavanda... biraz
2: hani, kaç yıldır oynuyorum diyorsunuz ama mesela bu yaz hani Doğuş Balbay'da yaşadık Amerika <gülüyor> evet. maçında. E, çok kolay değil. Yani sizin gibi işte hep yıldız Yaşlarından, genç yaşlardan beri evet. o özgüvenle Tabii. büyüyen birinin de orada olması biraz da şanslıydı belki de Efes'in ya, yani.
3: Şimdi Aydın abi dışarıdan çok sert, çok disiplinli gözüken bir adam olmasına rağmen, antrenör gözükmesine rağmen e, size çok yıldız oyuncu statüsüne davranan bir insandı. Hı-hı. Yani o psikolojinizi çok iyi ayarlardı. Dolayısıyla o özgüveni de, çünkü antrenör özgüveni de çok önemli. Ondan önce kötü bir atmışın seni çıkartabilirdi veya ne bileyim hani başka bir şey olabilirdi. Oraya kadar gelene kadar zaten o özgüveni biz yaratmıştık. Hı hı. E zaten eskiden gelen özgüvenle beraber bir de ikide bir tabii olunca herhalde psikolojik olarak da rahatlıyorsun. Ulan ilkini kaçırsam ikinciyi sokarım hesabı. Onun için şeysin bilemiyorum Vallahi e, zaten böyle bir hareket <gülüyor> yapmışım. Sol <gülüyor> kaldırmışım herkes soruyor sol eli ben hatırlamıyorum sol elimi kaldırdım diye. <gülüyor> Ee, çok güzel duygu tabii. 24 sene sonra <gülüyor> hissetmek yine.
2: <gülüyor> Şu an stüdyomuzda da evet. bir body posteri var. o evet. ee, ofar yapan <gülüyor> Aynen. genç bir bodyroga. Evet. Tanyev için ne dedir? Çıraklığında, Çıraklığında yükselen.
3: Ama gerçekten o da dönemin en iyi oyuncularından biriydi.
2: O zaman biraz bu güzel hatıralardan <gülüyor> sizi kara perşembelere ve Euroleague'de... Yani hayal kırkı denemez belki ama Final Four kapısını aşındırdığımız o 3 sene var. Evet. 96-99 arası. Daha önce de Efes'in bir Barcelona çeyrek evet. finali vardı sizden önce. Ya aslında temsiliyet anlamında, üst düzey temsiliyet anlamında emekleme çağları diyebiliriz hala. İşte Levent Topsakallı'la konuştuğunda mesela o 89-90'da bir çeyrek finali var Efes'in. Onu evet. önemli buluyor... Sonra işte dediğiniz gibi Aris karşısında kaybedilen hayal kırıklığıyla büyük bir evet. hani travmatik bir maç var. Sonrasında bu Koraç'la Ferahma daha özgüvenle ilerlemeye evet. zemin hazırlıyor. Ee, tabii o sene Ülker 94 95te şampiyon olduğu için herhalde Efes Koraç evet. oynuyor. Aynen. 95-96'da her şeyi süpüren bir Efes var. Ligde, kupada evet. hiç kimseye maç vermiyor. Ve Euroliga geri dönüyor. İşte sevgili Alendik böyle de çok konuştuğumuz o Aswell. Çeyrek finaline kadar ilerliyoruz. Aslında gruplarda hem Partizan'ı hem Barcelona'yı hem Kinder Bologna'yı geride bırakmış bir Efes var. Maccabi'ye 3 maçta eliyor. Asper karşısında da hem ev sahibi avantajıyla hem de favori evet. statüsünde giriyor aslında. Yani iyi de bir kadro var aslında Delaney Rad ve Brian Howard gibi ki gelecek sonra iki önemli Amerikalı Fransa'nın genç yükselişteki atlet evet. oyuncuları Alan Digby gibi, Jim Bilba gibi, gibi. Ama yine de herhalde Efes'in bu 3 sene içerisinde en favori statüsünde çıktığı seri evet. diyebiliriz ve en, belki de hayal kırıklığının en şiddetli olduğu evet. seri. Nasıl hatırlıyorsunuz?
3: Valla biraz orada tabii e, biz onların atletizmine yenildik. Yani biz daha çok iyi bir takımdık ama Hı-hı. daha böyle yani atletizm olarak tabii işte o saydıkların dik böler, havırdlar. Öyle düşünüyorum. Bir de tabii Namoski vardı.
2: O sezon farklı olarak bir karasev hamlesi yapılıyor Sırlandı. ve bir türlü de karasev arasında yani tam şimdi, kimyan uyumışmadı söylenir. Tamam
3: peki madem <gülüyor> ağzından duymak <gülüyor> istiyorsun. Yani FSB seni bence en büyük yanlışı o zaman. Yani yanlış demeyelim de daha doğrusu o comfort zone'dan çıkmama durumu. Hı-hı. Çünkü Aydın abi çok disiplinli olduğu için ve da çok disipline görmek istediği için e şimdi çoğu Amerikalı da ya yani onun sistemine uymuyordu. Hı-hı. Bir Mark Poplar falan geldi. Mark Pop geldi.
2: geliyor sonra Derrick Austin. Sezon Derek Ortasında.
3: Austin geliyor. E Austin şimdi
2: yine iyi bir sezon geçiriyor ama. Ya
3: yani çok iyi geçiriyor Tofaş onun sayesinde ama yani şimdi sen EuroLeague kazanmak Hı-hı. istiyorsan çok daha iyilerini bir de Efes'in parasal problemi de yok. yok i̇stediği herkesi alabilir. Biraz orada bence hep böyle garantiye gidildi. Yani işte Manner'ı nasıl işte hani antrenman yapar hmm. mı ama sonuçta işte o baba maça geldiğin zaman da yetenek ön plana çıkıyor.
2: Bir de Karasay Hep Cheska'da onun takımı
3: yani şeklinde
2: ka- oynamaya alışıktı. Biraz Namoski ile top paylaşımı da herhalde
3: sorunu Bir de oldu. Karasev işte Ufuk var ben varım evet, Volkan, Volkan var. var Karasev yani sanki orada böyle daha böyle şütör bir dört numara Mirsat'ın yanına Hı-hı. veya hani beşi tutabilen dört atabilen şimdi mesela görüyorsun takımlarda savunmada beşi tutuyor ama Tabii. şutu var. Çok değerli oyun ve belki de bir de şöyle durum var o zamanlar. Belki Mark Pop'tan o beklendi. Ama Mark Pop üniversiteden çıkmış yani, yani sudan çıkmış bu sen biliyorsun ki Euro hmm. Ligi kazanacaksın. Yani hani el hayat titriyordu adamın. Çünkü o sistem yani biraz orada tecrübe devreye giriyor. Bir de yani Rahmetli Doğan abiyle de konuşuyorduk. Bazıları mesela hala Türkiye'yi o zaman hani işte kara çarşaflı insanlar... Dört hmm. tane eşi var eşeği, bir yani o zaman... Amerika ikna etmek. Amerikalılar <gülüyor> gelirdi. paperumuna falan götürürdük. Dilleri falan düşerdi adamları. Yani onlar hala mesela giderdi İtalya'daki. Ne bileyim Bologna'yı seçerdi. Hani İtalya diye. Evet. Öyle, öyle durumlarla da karşılaştık. Ama tabii genelinde yine biraz şeye gittildi diye düşünüyorum.
2: Seride özellikle Fransa'da bitirme şansı da var Efes'in. Aslında kitli evet. olarak. Orada bir Gregor Bonho'nun, Azvelin koçunun bir eşleşmeli alan savunmaya dönüşünün de serinin şeklini değiştirdi söylenir. Ama sonuç da, yani Asfel tabii Cimbilban'ın daha sonra soyun modasında elini kırmasının da etkisiyle. O hikaye de çok acayiptir evet. ben. E, Sokras'ın ikinci sayısında Uğur Ozan Sulak ile İlhan Özgen'in yaptığı kara perşembe dosyasını öneriyorum. E Asfel Barcelona'ya karşı çok bir şey yapamıyor. İşte Olympia var o sene genç Slovenlerin evet. çıktığı ve biraz böyle sönük bir Final Four. Olimpia kazanıyor. Aslında Efes orada olsaydı belki de hani orada olmak için değil kazanmak için orada tabii. olacaktı olabilirdi, diyebiliriz. Olabilirdi. Herkesi yıl Brian Howard geliyor o Asfell evet. serisinin kahramanlarına. Ralph Sellers geliyor. Siz yine kenardan ilk oyuncu olarak Ufu yedeklemeye ve dayıkları almaya devam ediyorsunuz. Ama ilginç bir şey oluyor o senede. Benetton serisinden önce Naumovski'nin elmacık kemiği kırılıyor. Evet, ve bak, siz ilk bu sefer evet. terfi ediyorsunuz. Ona rağmen de
3: Benetton'dan bir maç çalıyorsunuz. Orada evet. da çok iyi oynuyorduk da. Ya o talihsizlik aslında Namaskini tamamen tamamen gitmesi. Bir de oradaki ikinci talihsizlik Mirsata NBA'den seyretmeye geldiler hmm. İtalya maçında. Tabii o ya o tabii bir şey değil ama o tabii çok onları kendini göstermek istedi ve son böyle ben İtalya'daki maçta da çok iyi oynadım. Hatırlıyorum. Buradaki maçta da çok evet. iyi oynadım. Son 5 dakika 3 dakikada koptu yani kafa kafaya gidiyordu. Hmm.
2: Tabi Benetton takımından da bahsederiz o sene Obrado için takımından ama Sibona, Zagreb'e eleyerek geliyorsunuz. O takım da hani şimdi düşündüğünce evet. Mulaverovic, Giricek, Chucky Atkins daha sonra NBA'de evet. oynamış Cevat Aljozic, Velik Komuşic. 2 uzatmada Komuş, biliyorsun. 3 uzatmalı bir maç ha, pardon, var. Pardon 3 uzatma evet. <gülüyor> Çok ikonik bir maç. Orada Zagreb'de seriyi bitiriyorsunuz. Evet. Naumovski 5 file oluyor hatta yine son uzatmada evet. siz oynuyorsunuz.
3: Orada evet ben yine bir 8-10 sayı atıyorum. <gülüyor> Oradaki sevincimi anlatamam ama yani 3 maçta, 3 uzatmadan sonra gerçekten muazzam bir, bir şey. bir avantajı
2: da bu olmalı. Yani siz kenarda hep hazır bekliyorsunuz. Hani evet. NBA'de mikrodalga denir
3: ya. ya şöyle Kenardan bir şey hep vardı. sıcak geliyorsunuz Şimdi ve şuta işte atıyorsunuz. O, o dönemler şey çok önemliydi. İşte futbol ilk 11'de oynuyor mu? Hı hı. Basketbol ilk 5 Bizdeki sistem çok farklıydı. Bizdeki sistem... Kimin bitirdiği önemliydi biraz. Hem, hem kimin bitir, bir de maçı kazanalım. Ki hmm. rahat edelim. Çünkü maçı biz kaybettiğimiz zaman o hafta bizim için zul geçerdi. Aydın abi savunma idmanı koyardı. İdmanlar ağırlaşırdı. Ama kazandığın zaman yani biz onun için hakikaten amatör ruhlu acayip profesyonellerdik. Yani hani Ufuk Volkan biz aynı şeyde oynuyoruz. Aynı yerde. Evet. ama Ufuk attığı zaman ben sevinirdim. Çünkü ulan maçı kazanıyoruz. Haftamız rahat geçecek. Çünkü zaten o kadar çok maç oynuyorsun ki yani sen o maçı iyi oynamasan Ülker maçı geliyor. Ne bileyim Fener maçı geliyor. Oradan başka maç. kendine orada tatmin edebiliyordun. Çünkü ilk zamanlar artık öyle 40-50 maçın oynandığı zamanlar o zamanlar. Bir
2: de roller çok oturmuş yani. Yani Bakın orada güzel. biraz, biraz eden, rotasyonda genelde 6-7 aynen, kişi oldu çok Yani
3: <gülüyor> o özgüvenle hani ben işte minik takımda yıldız takımda 50'şer sayı atıp ne bileyim işte kolejde Galatasaray'ı eğleyip yarı finalleri yani o tatmini hı hı. alınca artık şey, şey kalmıyor artık hani bugün ben niye oynamadım niye ilk beşte değil Ben zaten öyle olunca da zaten gücün de kalıyor. Kendine iyi baktığın zaman iki maç oynamıyorsun, üçüncü maç belki iki yarıda oynamıyorsun. Sonra girip yani o da çok büyük bir has. Hani maçı çevirebilmek. Zaten ben onun için oynardım yoksa yani hani ortalamam şu olsun bugün şunu atayım. Benim için maçı kazanmak çok önemliydi.
2: 98'de o Obradov için yönettiği takım da üçüncülük maç oynayabiliyor aslında. Evet.
3: Sezon içinde iki kere Benatton'u yeniyoruz. Evet. Bizim aynı gruptaydı Benotto. Naumovski varken aslında Tabii, bu Nao- serinin ne olacağını dair... Ve çok dair. rahat yeniyorduk evet. yani. Tam bize göreydi ama...
2: Henry Williams'ı biraz durdurmakta güçlük çekiyoruz. Störgard'larını. Ama evet. işte David Bonora, Ricardo Pitis, genç Denis Marco Anato'yla... Genç Jeliko Rebraccia pot altında i̇şte özellikle. O Rebraccia'ydı değil mi? O, ma- o
3: bize çok ağır ee, gelmişti. Ama
2: yine 97'lik kadar büyük player 40'lığı denemez herhalde. Naumovski gibi önemli bir Tabii. excuse olduğu Tabii. için belki de. Ertesi yıl <gülüyor> bu sefer yine büyük bir yatırım yapılıyor. Önemli bir transfer. Zoran Savic getiriliyor. Yani evet. Euro Lug'de, MVP düzeyinde oynamış zamanında oyunculardan biri. Kalıplığı, potu altını zorluyor. Ama Savic de biraz Karasiv sendromu yaşıyor aslında. Biraz sakatlıklardan dolayı geç işin içine girebiliyor. Valla dizi sak-
3: sakatlandı. O
2: sezonu çok ciddi takip ettiğimi hatırlıyorum.
3: Evet yani kimisi diyor sakat geldi. Kimisi şey oldu dizi sakatlandı. Yani. Bir de
2: Hep bir dizinde bandajda evet, hatırlıyor.
3: Aynen. Bir de tabii sisteme uymadı. Hı hı. Çünkü 4 numaralar bizde çok daha sıçrayabilen işte Mirsat şeyli. 5 numara yani Savic statik bir oyuncu.
2: Drobniak'ta geliyor genç bir Drobniak'ta evet, geliyor. Oradaki Koratç'taki formül biraz aslında değiştirilmiş yani, oluyor tamamıyla. Işte,
3: tam Yugoslavlara dönülüyor. Tam sistem otursun Hı-hı. diye ama böyle bize işte zaten biz Koratç'ı kazanırken hani Konrad'ı rahmetli beğenirse beğenmezsen atletizmiyle çok caydırıcıydı. Yani bloklarıyla, rebantlarıyla. O kalmayınca sistem... Çok statik. Çok ve... statik. Zaten şimdi bile bak. Yani böyle Hı-hı. caydırıcı bir 5 numaran varsa. Downston gibi. Aynen. Acayip fark ediyor. Bütün takımlarda iyi bir savunma. Çünkü oyuncu olarak şöyle düşün. Gidiyor arkadaşım blok diyor bilmem. Bir tedirginlik başlıyor hemen. Yani o içeriye rahat drive edemiyorsun. O, her oyuncu da vardır mutlaka yani.
2: E, gruptan çıktığımızda Cheska ile eşleşiyoruz. Ve maç vermeden eliyoruz. Evet. Ama şeref finalde yine bir, o yıllarda bir yeşil kabus gibi bir şey vardı <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Asper, Benetton ve Jair Gires, yeşil formalı takımlar. Orada Jair Gires hatta gruplardan sonra da ülkeri eleyerek gidiyordu ve maç alamadan elenmesi Efes'in biraz hayal kırıklığı yaratmıştı o sezonda. Ama şimdi retrospektifte baktığımızda da o takım inanılmaz bir hani kül kedisi hikayesiyle evet. Avrupa şampiyona ulaşmıştı. Aynen. İşte Thais Edney ve Anthony Bowie gibi iki önemli Amerikalı ve Litvanyalı genç çekirdek. O sezonu Nasıl hatırlıyorsunuz? Daha öncesinde bir Pantinacos maçları var galiba. Pantinacos'un evet. da grubu domine ettiği bir dönem. Aslında evet. yeşil kabus gerçekten Aynen. her yerde devam ediyor. Evet.
3: Tabii işte oradaki de o herhalde sihir artık kayboluyor. O özgüven biraz bence daha aşağılara düşüyor diye söyleyeyim. Yani hatırladığım tabii şimdi saydığın oyuncular hepsi çok yine atletizmden uzak ama çok iyi takım oyuncuları. Hı hı. Yabancı seçimleri, sonra Drobniak falan tabii çok iyi oyuncu oldu. Tabii işte Mark Poplar, Drobniaklar biraz yani ilk yıllarında bize denk geldiler. İşte o sistemi bozmayalım diye dönüp baktığında tabii bir aykırı daha böyle hucum gücü, daha atletik oyuncular alınsaydı farklı mı olurdu?
2: Zaten ertesi yılda sezon ortasında Aydın Örst dönemi kapanıyor Efes'te. Yani aslında bir o döngü, yaşam döngüsü olarak sona vermiş oluyor o takımın. Siz de o sene Telekom'a gidiyorsunuz. Evet. Hani programda geldiği jollik tecrübesi üzerinden konuşuyoruz Zaten ama. Zaten bizim
3: biliyorsun ilk maç var. Telekom'a transfer oluyorum evet. ben. İlk maç Bizenle Ankara'da. <gülüyor> maç başlıyor. Ben ilk 15 sayı atıyorum. Ondan sonra maçın sonu bana faal yapılıyor. Bir sayı gerideyiz. Ben 2-0 atıyorum. O zaman işte o faulleri <gülüyor> orada atamıyorum ve Bizen maçı kazanıyor. Ama tabii ondan sonra Telekom'da çok iyi bir sezon geçiriyorum. E ona ya. gelecektim. Özellikle evet.
2: Avrupa'da limoja eleniyorsunuz evet. Çelek finalde yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ve o Limoges'da işte Duşko'yu Manavici takım şampiyon oluyor. Şampiyon Marcus Brown'la niye evet. genç? Avrupa'daki ilk evet. sezonu geçiriyor. Yani Telekom Fenerbahçe sonra tekrar Telekom yapıyorsunuz. Evet. O yıllarda üst düzeyde oynamaya devam ediyorsunuz. Ama evet. Koraç sezonunu net olarak hatırladığınız Limoges serisinden bir anınız var mı? Çünkü vallahi, özel bir takımdı o Limoges. Belki vallahi, Asfeld'den daha kuvvetli bir takımdı.
3: Valla şöyle Telekom'da yani Lima çok iyi bir takımda ama biz onları eleyebilecek güçteydik. Orada da bizde 3 tane Sloven vardı evet. o zaman.
2: Yurkovic, Jagodnik ee, Kraljevic.
3: Evet. Yani şöyle ben o zamandır röportajımı çok iyi hatırlıyorum. Şimdi biz e, devamlı skrin üzerine oynayan bir, yani Türk ekolü skrin üzerine işte devrilme, dışarı papat veya içeri devrilme. Tabi Slovenler de oyun yapısı olarak genlerinde devamlı kat ve şey var. Şimdi bende yani top bende olsun ya ben atacağım ya ben Asis yapacağım. E tabii biz onlarla anlaşana kadar, gerçi sezonun ortasına kadar. Çünkü onlar hep topsuz koşu. Hmm. bizi statik oynayan bir takım. Türkler de öyle. Onlarla gerçi iyi anlaştık ama Limon serisinde bir iki tane böyle çok İlkovic'in yaptığı hata var. Fransa'da oynarken. E bir alıyor erken şey yapıyor, steps yapıyor, topu tutsa. Yani çok az sayıyla gelebilirdik. Ee, şeyde de, Ankara'da da bir iki tane çok boş turnikeler kaçtı. O Hı-hı. bizim uzun. Marco muydu? Unuttum ismini. Kralyeviç. En az iki üç tane bomboş. <gülüyor> <gülüyor> yani çok iyi hatırlıyorum turnike kaçırdı. Onun için yani tabii o oyunun şeyinde tabii ki olur yani onu suçlamak istemiyorum da. Yine Jeyges toladığı aslında
2: kaybettiğiniz yani takım şampiyonlar yani, ulaşıyor ş- ama. Şuna
3: üzülüyorsun. Yenebileceğin bir takıma Hı-hı. eğlenmek. Ona üzülüyorsun ama Telekom olarak o zaman da çok iyi iş yaptığımızı düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederiz o zaman Murat ben biraz de, Ben teşekkür <gülüyor> ederim. İyi anları da kötü anları da aynen, biraz aynen. canlandırmış aynen. olduk.
3: Aynen. Limonj maçı <gülüyor> hakikaten üzüldüğüm maçlardan biridir yani.
2: Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. 12. bölümüyle gelecek hafta yeni bir konukla karşınızda olacak. Hoşçakalın.